0: Neunte Vigilie von der goldene Topf von ETA Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Neunte Vigilie, wie der Student Anselmus zu einiger Vernunft gelangte. Die punschgesellschaft wie der Student Anselmus den Konrektor Paulmann für einen Schuhu hielt und dieser sich darob sehr erzürnte der tintenklecks und seine folgen alles das seltsame und wundervolle welches dem studenten anselmus täglich begegnet war hatte ihn ganz dem gewöhnlichen leben entrückt er sah kein seiner freunde mehr und harrte jeden morgen mit ungeduld auf die zwölfte stunde die ihm sein paradies aufschloß und doch, indem sein ganzes Gemüt der holden Serpentina und den Wundern des Feenreichs bei dem Archivarius Lindhorst zugewandt war, mußte er zuweilen unwillkürlich an Veronika denken, ja manchmal schien es ihm, als träte sie zu ihm hin und gestehe errötend, wie herzlich sie ihn liebe und wie sie danach trachte, ihn den Phantomen, von denen er nur geneckt und verhöhnt werde, zu entreißen. Zuweilen war es als risse eine fremde, plötzlich auf ihn einbrechende Macht ihn unwiderstehlich hin zur vergessenen Veronika, und er müsse ihr folgen, wohin sie nur wolle, als sei er festgekettet an das Mädchen. Gerade in der Nacht darauf, als er Serpentina zum ersten Mal in der Gestalt einer wunderbar holdseligen Jungfrau geschaut, als ihm das wunderbare Geheimnis der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange offenbar worden, trat ihm Veronika lebhafter vor Augen als jemals. »Ja« erst als er erwachte wurde er deutlich gewahr daß er nur geträumt habe da er überzeugt gewesen veronika sei wirklich bei ihm und klage mit dem ausdruck eines tiefen schmerzes der sein innerstes durchdrang daß er ihre innige liebe den phantastischen erscheinungen die nur seine innere zerrüttung hervorrufe aufopfern und noch darüber in unglück und verderben geraten werde veronika war liebenswürdiger als er sie je gesehen er konnte sie kaum aus den gedanken bringen und dieser zustand verursachte ihm eine qual der er bei einem morgenspaziergang zu entrinnen hoffte eine geheime magische gewalt zog ihn vor das Pirnaer tor und eben wollte er in eine nebenstraße einbiegen als der konrektor paulmann hinter ihm herkommend laut rief ei ei wertester herr anselmus amice amice wo um des himmels willen stecken sie denn sie lassen sich ja gar nicht mehr sehen wissen sie wohl daß sich veronika recht sehnt wieder einmal eins mit ihnen zu singen nun kommen Sie nur, Sie wollten ja doch zu mir. Der Student Anselmus ging notgedrungen mit dem Konrektor. Als sie in das Haus traten, kam Ihnen Veronika sehr sauber und sorgfältig gekleidet entgegen, so daß der Konrektor Paulmann voll erstaunt fragte Nun, warum so geputzt? Hat man denn Besuch erwartet? Aber hier bringe ich den Herrn Anselmus. Als der Student Anselmus sittig und artig der Veronika die Hand küßte, fühlte er einen leisen Druck, der wie ein Glutstrom durch alle Fiebern und Nerven zuckte. Veronika war die Heiterkeit, die Anmut selbst, und als Paulmann nach seinem Studierzimmer gegangen, wußte sie durch allerhand Neckerei und Schalkheit den Anselmus so hinaufzuschrauben, daß er alle Blödigkeit vergaß und sich zuletzt mit dem ausgelassenen Mädchen im Zimmer herumjagte. Da kam ihm aber wieder einmal der Dämon des Ungeschicks über den Hals, er stieß an den Tisch, und Veronikas niedliches Nähkästchen fiel herab. Anselmus hob es auf, der Deckel war aufgesprungen, und es blinkte ihm ein kleiner, runder Metallspiegel entgegen, in den er mit ganz eigener Lust hineinschaute. Veronika schlich sich leise hinter ihn, legte die Hand auf seinen Arm und schaute, sich fest an ihn schmiegend, ihm über die Schulter auch in den Spiegel. Da war es dem Anselmus als beginne ein Kampf in seinem Innern. Gedanken, Bilder blitzten hervor und vergingen wieder. Der Archivarius Lindhorst, Serpentina, die grüne Schlange. Endlich wurde es ruhiger, und alles Verworrene fügte und gestaltete sich zum deutlichen Bewusstsein. Ihm wurde es nun klar, daß er nur beständig an Veronika gedacht, ja daß die Gestalt, welche ihm gestern in dem blauen Zimmer erschienen, auch eben Veronika gewesen, und daß die fantastische Sage von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange, ja nur von ihm geschrieben, keineswegs ihm aber erzählt worden sei. Er wunderte sich selbst über seine Träumereien und schrieb sie lediglich seinem durch die Liebe zu Veronika exaltierten Seelenzustande sowie der Arbeit bei dem Archivarius Lindhorst zu, in dessen Zimmern es noch über dem so sonderbar betäubend dufte. Er mußte herzlich über die tolle Einbildung lachen, in eine kleine Schlange verliebt zu sein und einen wohlbestallten geheimen Archivarius für ein Salamander zu halten. »Ja, ja, es ist Veronika«, rief er laut aber indem er den Kopf umwandte, schaute er gerade in Veronikas blaue Augen hinein, in denen Liebe und Sehnsucht strahlten. »Ein dumpfes Ach«, entfloh ihren Lippen, die in dem Augenblick auf den seinigen brannten. »Oh, ich glücklicher«, seufzte der entzückte Student, »was ich gestern nur träumte, wird mir heute wirklich und in der Tat zuteil. Und willst du mich denn wirklich heiraten, wenn du Hofrat worden?«, fragte Veronika. »Allerdings.« antwortete der Student Anselmus. In dem knarrte die Tür, und der Konrektor Paulmann trat mit den Worten herein. »Nun, wertester Herr Anselmus, lasse ich Sie heute nicht fort. Sie nehmen Vorlieb bei mir mit einer Suppe, und nachher bereitet uns Veronika einen köstlichen Kaffee, den wir mit dem Registrator Heerbrand, welcher herzukommen versprochen, genießen.« »Ach, bester Herr Konrektor,« erwiderte der Student Anselmus, »wissen Sie denn nicht, dass ich zum Archivarius Lindhorst muß des Abschreibens wegen?« »Schauen Sie, Amice, sagte der Konrektor Paulmann, indem er ihm die Taschenuhr hinhielt, welche auf halb eins wies. Der Student Anselmus sah nun wohl ein, daß es wie zu spät sei, zu dem Archivarius Lindhorst zu wandern, und fügte sich den Wünschen des Konrektors um so lieber, als er nun die Veronika den ganzen Tag überschauen und wohl manchen verstohlenen Blick, manchen zärtlichen Händedruck zu erhalten, ja wohl gar einen Kuss zu erobern hoffte. »So hoch verstiegen sich jetzt die Wünsche des Studenten Anselmus«, und es wurde ihm immer behaglicher zumute, je mehr er sich überzeugte, daß er bald von all den phantastischen Einbildungen befreit sein werde, die ihn wirklich ganz und gar zum wahnwitzigen zu Narren hätten machen können. Der Registrator heerbrand fand sich wirklich nach Tische ein. Und als der kaffeegenossen und die dämmerung bereits eingebrochen gab er schmunzelnd und fröhlich die händereiben zu verstehen er trage etwas mit sich was durch veronikas schöne hände gemischt und in gehörige form gebracht gleichsam foliiert und rubriziert ihnen allen an dem kühlen oktoberabende erfreulich sein werde so rücken sie denn nur heraus mit dem geheimnisvollen wesen das sie bei sich tragen geschätztester registrator rief der konrektor paulmann aber der Registrator Heerbrand griff in die tiefe Tasche seines Matins und brachte in drei Reprisen eine Flasche Arak, Zitronen und Zucker zum Vorschein. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, so dampfte ein köstlicher Punsch auf Paulmanns Tische. Veronika kredenzte das Getränk, und es gab allerlei gemütliche, muntere Gespräche unter den Freunden. Aber so wie dem Studenten Anselmus der Geist des Getränks zu Kopfe stieg, kamen auch alle Bilder des Wunderbaren, Seltsamen, was er in kurzer Zeit erlebt, wieder zurück. Er sah den Archivarius Lindhorst in seinem damastnen Schlafrock, der wie Phosphor erglänzte. Er sah das azurblaue Zimmer, die goldenen Palmbäume. Ja, es wurde ihm wieder so zumute, als müsse er doch an die Serpentina glauben. Es brauste, es gärte in seinem Innern. Veronika reichte ihm ein Glas Punsch, und indem er es faßte, berührte er leise ihre Hand. »Serpentina! Veronika!« seufzte er in sich hinein er versank in tiefe träume aber der registrator Heerbrand rief ganz laut ein wunderlicher alter mann aus dem niemand klug wird bleibt er doch der archivarius lindhorst nun er soll leben stoßen sie an herr anselmus da fuhr der student anselmus auf aus seinen träumen und sagte indem er mit dem registrator herbrand anstieß das kommt daher verehrungswürdiger herr registrator weil der herr archivarius lindhorst eigentlich ein salamander ist der den garten des geisterfürsten phosphorus im zorn verwüstete weil ihm die grüne schlange davon geflogen wie was fragte der konrektor paulmann ja, fuhr der student anselmus fort deshalb muß er nun königlicher archivarius sein und hier in dresden mit seinen drei töchtern wirtschaften die aber weiter nichts sind als kleine goldgrüne schlänglein die sich in holunderbüschen sonnen verführerisch singen und die jungen leute verlocken wie die sirenen herr anselmus herr anselmus rief der konrektor paulmann rappelt's ihn im kopfe was um des himmels willen schwatzen sie für ungewaschenes zeug »Er hat recht,« fiel der Registrator heerbrand ein. »Der Kerl, der Archivarius, ist ein verfluchter Salamander, der mit den Fingern feurige Schnippchen schlägt, die einem Löcher in den Überrock brennen wie glühender Schwamm.« »Ja, ja, du hast recht, Brüderchen Anselmus, und wer es nicht glaubt, ist mein Feind.« Und damit schlug der Registrator Herbrand mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. »Registrator, sind Sie rasend,« schrie der erboste Konrektor. »Herr Studiosus!« Herr Studiosus, was richten Sie denn nun wieder an? Ach, sagte der Student, Sie sind auch weiter nichts als ein Vogel, ein Schuhu, der die Toupets frisiert, Herr Konrektor. Was? Ich ein Vogel? Ein Schuhu? Ein Friseur? schrie der Konrektor voller Zorn. Herr, Sie sind toll, toll! Aber die Alte kommt ihm über den Hals, rief der Registrator Heerbrand. Ja, die Alte ist mächtig, fiel der Student Anselmus ein unerachtet sie nur von niederer herkunft denn ihr papa ist nichts als ein lumpiger flederwisch und ihre mama eine schnöde runkelrübe aber ihre meiste kraft verdankt sie allerlei feindlichen kreaturen giftigen kanaillen von denen sie umgeben das ist eine abscheuliche verleumdung rief veronika mit zornglühenden augen die alte lise ist eine weise frau und der schwarze kater keine feindliche kreatur sondern ein gebildeter junger mann von feinen sitten und ihr cousin Germain. Kann der salamander fressen ohne sich den bart zu versengen und elendiglich darauf zu gehen sagte der registrator herbrand nein nein schrie der Student anselmus nun und nimmermehr wird er das können und die grüne schlange liebt mich denn ich bin ein kindliches gemüt und habe serpentinas augen geschaut die wird der kater auskratzen rief veronika salamander salamander bezwingt sie alle alle brüllte der konrektor paulmann in höchster wut aber bin ich in einem Tollhause? Bin ich selbst toll? Was schwatze ich denn für wahnwitziges Zeug? Ja, ich bin auch toll, auch toll! Damit sprang der Konrektor Paulmann auf, riss sich die Perücke vom Kopfe und schleuderte sie gegen die Stubendecke, daß die gequetschten Locken ächzten und im gänzlichen Verderben aufgelöst den Puder weit umherstäubten da ergriffen der student Anselmus und der registrator herbrand die punschterrine die gläser und warfen sie jubelnd und jauchzend an die stubendecke daß die scherben klirrend und klingend umhersprangen. viva salamanda periat periat die alte zerbrecht den metallspiegel hackt dem kater die augen aus vöglein vöglein aus den lüften so schrien und brüllten die drei wie besessene durcheinander laut weinend sprang fränzchen davon aber veronika lag winselnd vor jammer und schmerz auf dem sofa da ging die tür auf alles war plötzlich still und es trat ein kleiner mann in einem grauen mäntelchen herein sein gesicht hatte etwas seltsam gravitätisches und vorzüglich zeichnete sich die krummgebogene nase auf der eine große brille saß vor allen jemals gesehenen aus auch trug er solch eine besondere perücke daß sie eher eine federmütze zu sein schien Ei, schönen guten abend schnarrte das possierliche Männlein. hier ja, finde ich ja wohl den studiosum herrn anselmus gehorsamste empfehlung von herrn archivarius lindhorst und er habe heute vergebens auf den Herrn Anselmus gewartet, aber morgen lasse er schönstens bitten, ja nicht die gewohnte Stunde zu versäumen. Damit schritt er wieder zur Tür hinaus, und alle sahen nun wohl, daß das gravitätische Männlein eigentlich ein grauer Papagei war. Der Konrektor Paulmann und der Registrator Heerbrand schlugen eine Lache auf, die durch das Zimmer dröhnte, und dazwischen winselte und ächzte Veronika wie von namenlosem Jammer zerrissen, aber den Studenten Anselmus durchzuckte der Wahnsinn des innern Entsetzens, und er rannte bewusstlos zur Tür hinaus durch die Straßen. Bald darauf trat Veronika friedlich und freundlich zu ihm und fragte, warum er sie denn im Rausch so geängstigt habe, und er möge sich nur vor neuen Einbildungen hüten, wenn er bei dem Archivarius Lindhorst arbeite. »Gute Nacht, gute Nacht, mein lieber Freund.« lispelte leise Veronika und hauchte einen Kuss auf seine Lippen. Er wollte sie mit seinen Armen umfangen, aber die Traumgestalt war verschwunden, und er erwachte heiter und gestärkt. Nun mußte er selbst recht herzlich über die Wirkungen des Punsches lachen, aber indem er an Veronika dachte, fühlte er sich recht von einem behaglichen Gefühl durchdrungen. »Ihr allein«, sprach er zu sich selbst, »habe ich es zu verdanken, daß ich von meinen albernen Grillen zurückgekommen bin.« »Wahrhaftig.« mir ging es nicht besser als jenem, welcher glaubte, er sei von Glas, oder dem, der die Stube nicht verließ, aus Furcht von den Hühnern gefressen zu werden, weil er sich einbildete, ein Gerstenkorn zu sein. Aber so wie ich Hofrat worden, heirate ich ohne weiteres die Mademoiselle Paulmann und bin glücklich. Als er nun mittags durch den Garten des Archivarius Lindhorst ging, konnte er sich nicht genug wundern, wie ihm das alles sonst so seltsam und wundervoll habe vorkommen können er sah nichts als gewöhnliche scherbenpflanzen allerlei geranien myrtenstöcke und dergleichen statt der glänzenden bunten vögel die ihn sonst geneckt flatterten nur einige sperlinge hin und her die ein unverständliches unangenehmes geschrei erhoben als sie den anselmus gewahr wurden das blaue zimmer kam ihm auch ganz anders vor und er begriff nicht wie ihm das grelle blau und die unnatürlichen goldenen stämme der palmbäume mit den unförmlichen blinkenden blättern nur einen augenblick hatten gefallen können der Archivarius sah ihn mit einem ganz eigenen, ironischen Lächeln an und fragte, »Nun, wie hat Ihnen gestern der Punsch geschmeckt, beherte Anselmus?« »Ach, gewiß hat Ihnen der Papagei«, erwiderte der Student Anselmus ganz beschämt. Aber er stockte, denn er dachte nun wieder daran, dass auch die Erscheinung des Papageis wohl nur Blendwerk der befangenen Sinne gewesen. »Ei, ich war ja selbst in der Gesellschaft«, fiel der Archivarius Lindhorst ein. »Haben Sie mich denn nicht gesehen?« aber bei dem tollen unwesen das ihr triebt wäre ich beinahe hart beschädigt worden denn ich saß eben in dem augenblick noch in der terrine als der registrator danach griff um sie gegen die decke zu schleudern und mußte mich schnell in des konrektors pfeifenkopf retirieren nun adieu herr anselmus seien sie fleißig auch für den gestrigen versäumten tag zahle ich den Speziestaler, da sie bisher so wacker gearbeitet wie kann der archivarius nur solch tolles zeug faseln »Sagte der Student Anselmus zu sich selbst und setzte sich an den Tisch, um die Kopie des Manuskripts zu beginnen, das der Archivarius wie gewöhnlich vor ihm ausgebreitet. Aber er sah auf der Pergamentrolle so viele sonderbare Krause, Züge und Schnörkel durcheinander, die, ohne dem Auge einen einzigen Ruhepunkt zu geben, den Blick verwirrten, daß es ihm beinahe unmöglich schien, das alles genau nachzumalen.« ja, bei dem Überblick des Ganzen schien das Pergament nur ein bunt geaderter Marmor oder ein mit Moosen durchsprenkelter Stein. Er wollte dessen unerachtet das Mögliche versuchen und tunkte getrost die Feder ein. Aber die Tinte wollte durchaus nicht fließen. Er spritzte die Feder ungeduldig aus und, o oh Himmel, ein großer Klecks fiel auf das ausgebreitete Original zischend und brausend fuhr ein blauer blitz aus dem fleck und schlängelte sich krachend durch das zimmer bis zur decke hinauf da quoll ein dicker dampf aus den wänden die blätter fingen an zu rauschen wie vom sturme geschüttelt und aus ihnen schossen blinkende basilisken im flackernden feuer herab den dampf entzündend daß die flammenmassen prasselnd sich um den anselmus wälzten die goldenen stämme der palmbäume wurden zu riesenschlangen die ihre grässlichen häupter in schneidendem metallklang zusammenstießen und mit den geschuppten leibern den anselmus umwanden. wahnsinniger erleide nun die strafe dafür was du im frechen frevel tatest so rief die fürchterliche stimme des gekrönten salamanders der über den schlangen wie ein blendender strahl in den flammen erschien und nun sprühten ihre aufgesperrten rachen Feuerkatarakte auf den anselmus und es war als verdichteten sich die Feuerströme und seinen Körper und würden zur festen, eiskalten Masse. Aber indem des Anselmus Glieder enger und enger sich zusammenziehend erstarrten, vergingen ihm die Gedanken. Als er wieder zu sich selbst kam, konnte er sich nicht regen und bewegen, er war wie von einem glänzenden Schein umgeben, an dem er sich, wollte er nur die Hand erheben oder sonst sich rühren, stieß. »Ach!« er saß in einer wohlverstopften Kristallflasche auf einem Repositorium im Bibliothekzimmer des Archivarius Lindhorst. Ende der neunten Vigilie. Aufgenommen von Boris Greff.